0: Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, Alain Cogent, l'un des pionniers de la restauration avec ses célèbres restaurants Cogent, nous reçoit chez lui pour nous expliquer comment il a su allier succès commercial et bienveillance dans son entreprise. Il va aussi nous parler de son ouverture à la spiritualité et la communication avec l'au-delà, qu'il raconte dans son livre Nourriture Céleste. Bonjour Alain Bonjour Christelle vous êtes un patron euh, lunaire, <rire> on va dire, euh, vous dites que mon objectif quotidien a été de veiller à ce que tous les salariés soient heureux de venir travailler, à ce qu'ils soient le plus épanouis possible dans leur job, c'était ma priorité de tous les jours.
1: Oui, c'est, je reconnais mes mots effectivement, mais c'était la, la réalité, c'était pour moi la priorité, ma priorité quotidienne, que les, que les gens soient heureux, voilà, tout simplement, c'est vrai.
0: En quoi, selon vous, la bienveillance et l'esprit de famille sont-ils importants dans l'entrepreneuriat
1: Pour moi, c'était tellement naturel. Je n'aurais pas pu faire autrement, tout simplement. C'était une manière naturelle de travailler. Je n'aurais pas pu faire autrement euh, que la manière dont j'ai travaillé avec tous ces gens-là, tous ces jeunes-là.
0: Mais la façon dont, dont vous avanciez était... Peu commune, on va dire, pour un patron. Euh, quand, par exemple, vous dites que vous aimiez bien les périodes de rush et que derrière, il n'y avait pas du tout de stress. Au contraire, vous regardiez peu les chiffres et, et votre baromètre était ailleurs. Alors, votre baromètre, il était où
1: C'est vrai que quand j'allais tous les midis faire le, ce qu'on appelle le rush, le, le service dans les restos je regardais si les gens... alors ça peut paraître très bisounousse mais la chose que je regardais c'était si les gens étaient bien, s'ils étaient détendus... Euh... alors évidemment il fallait que ça fonctionne parce que tout d'un coup à, à midi il y avait des, des centaines et des centaines de personnes qui arrivaient quasiment en même temps donc il y avait énormément de monde et il fallait, fallait qu'on assure bien sûr mais ce que je regardais euh, c'était oui si les gens avaient la pêche, ils étaient heureux ça paraît un peu cucu de, de, de dire ça mais je vous promets, c'était ça effectivement mon, mon quotidien.
0: Et les résultats suivaient
1: Oui, oui, oui. C'est vrai que je ne demandais jamais en, en fin de rush, tiens, quel chiffre tu as fait aujourd'hui, combien on a fait. C'est souvent les gens qui me disaient, tiens, on a fait tant de chiffres, etc. Mais c'était pas, mon baromètre était ailleurs, c'est certain. C'était l'entreprise que j'ai gérée pendant une vingtaine d'années. C'était, comme je l'ai dit dans le livre, pour moi, ce n'était pas vraiment un business. C'était plus un, un moyen d'expression. Un, un véritable business c'était pas ça qui m'attirait dans l'entreprise, du tout même
0: Pourtant ça a été un business qui a cartonné euh, par la suite et euh, peut-être est-ce que c'est aussi euh, du fait que les, les gens euh, vos employés, on va dire euh, vous suivez encore plus facilement parce que vous cherchiez à attirer le meilleur d'eux-mêmes euh, par la, la bienveillance, la reconnaissance vous les avez tirés vers le haut
1: oui, je, enfin, je, je partais du principe effectivement de tirer vers le haut, oui, c'était un peu ma, on va dire, ma manière de, de faire, de, de reconnaître le travail, De oui, c'était ça, je disais toujours, même aux, aux managers qu'on embauchait, il faut mettre les gens en confiance et non en garde, et les mettre en confiance, parce que quand on met quelqu'un en confiance, ça, ça y est, on on allume une mèche, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas, euh, mettre en confiance, voilà, on, Là c'est là que les portes s'ouvrent, à, à mes yeux en tout cas, et quand on met en garde, euh, attention, on fait gaffe, attention, euh, bah, c'est là qu'on se, euh, comme je dis, c'est ce qui m'est arrivé beaucoup à l'école, euh, euh, quand on met en garde sans cesse, bah, on n'apprend pas à être bon, mais on apprend à éviter l'engueulade, ce qui était ma spécialité à l'école. Pas, la matière m'intéressait peu, c'était éviter de me faire engueuler. L'inverse de ce que j'ai fait après, effectivement, dans l'entreprise. C'est vrai.
0: Vous preniez des décisions collégiales avec vos, vos collaborateurs, donc euh, vous n'agissiez pas comme un, comme un patron qui impose.
1: Non, du tout. Du tout, du tout. C'est vrai. vrai. Et puis j'adorais d'ailleurs, euh, j'adorais demander l'avis aux gens, parfois on, on, on disait je le demandais trop, mais j'adorais demander l'avis. Ce n'est pas parce qu'il y a un patron et deux, trois euh, directeurs euh, généraux ou que, que les, les bonnes idées viennent aussi d'un collaborateur qui, qui n'est pas forcément là depuis longtemps ou qui a un poste euh, pas forcément au siège. Les, les, les idées, les bonnes idées peuvent venir aussi de, de n'importe quel individu, même s'il n'est pas forcément euh, dans un comité... Euh, Exécutif ou stratégique ou je ne sais quoi. Oui, c'est vrai, tu demandais. La vie, c'était très. Euh, comment on dit Quand on Collégial. Collégial, voilà. Oui, c'était très collégial. Et c'était un bonheur que pour moi de, que ça fonctionne comme ça.
0: C'était plus une forme de partenariat, finalement, avec euh, les personnes qui vous entouraient. Euh, oui, un petit peu à l'image de. de oui. De ce que vous a enseigné votre mère, vous dites que votre mère n'était qu'amour.
1: Oui. Ah oui, ma mère, c'est ma mère effectivement est, était et est encore le modèle de ma vie. Et elle n'était qu'amour, elle n'était que, que bonté, générosité, euh, bienveillance à toute épreuve. Elle avait Une énergie absolument incroyable, toujours positive, toujours lumineuse, positive. Je l'ai jamais entendu une seule fois dans ma vie. Euh, critiquer quelqu'un ou, euh, ou, ou râler même, jamais, toujours positive toujours 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 jusqu'à ces derniers instants c'était mon, mon modèle absolu ma mère mm.
0: en tant que patron vous avez euh, imposé ce, ce modèle de gentillesse qui euh, a permis à Cogent de, de se hisser euh, parmi les, les, les grandes de la restauration
1: oh, gentil de dire ça mais j'ai j'ai pas imposé ce, ce mode de gentillesse du tout, c'est que on a démarré euh, évidemment tout petit, mais les gens qu'on embauchait, on a eu beaucoup de chance parce que dès le départ, on est tombé sur des gens gentils, adorables. Ça, ça a démarré comme ça, et puis les, les serveurs, notamment, euh, après, on. Nombre, ils faisaient venir leurs copains, leurs copines, etc. C'était que des que des gens gentils, que des gens gentils. Puis on a grandi comme ça, donc de quelques-uns, on est passé à quelques centaines et quelques milliers. Et que des gens adorables. C'est Vraiment, j'ai pas honte de le dire, et je le dis d'ailleurs souvent quand on m'en parle encore, donc des années après, parce que je suis parti il y a quatre ans, au niveau humain, on a connu un véritable état de grâce. Ça, oui, certain. Oui, oui, c'est... Oui, un état de grâce.
0: En tant que patron, ça, ça vous est jamais arrivé euh, finalement d'engueuler quelqu'un ou, ou de virer quelqu'un
1: Alors, le, je crois que l'engueulade, justement, euh, je ne crois pas du tout aux, aux vertus de l'engueulade. Euh, moi, je me suis fait engueuler euh, <rire> toute ma jeunesse, je dirais, parce que l'école, j'étais pas très bon à l'école et. Et, et je me suis fait engueuler, et, et, et j'ai compris que euh, euh, engueuler quelqu'un, en tout cas moi l'engueulasse ne marchait pas, je me refermais comme une huître, et, euh, et ça ne me faisait pas grandir, j'ai fait l'inverse chez Cogent, effectivement, oui je pense qu'on peut demander à n'importe lequel d'entre eux, je n'ai jamais gueulé sur quelqu'un, parce que je ne crois pas à ça, et puis euh, ce n'est pas ma façon de faire, c'est pas mon principe, et puis je me disais qui je suis pour gueuler sur quelqu'un je, je me disais souvent mais tous ces jeunes ils sont, ils sont sincèrement plus vifs que moi quand j'avais leur âge ils sont plus brillants, plus diplômés plus tout ce que vous voulez j'ai simplement deux fois, deux fois et demi leur âge il n'y avait pas non, y il avait, y avait pas besoin de gueuler ou d'engueuler et même si parfois non je ne crois tellement pas à ça enfin ce pas ma méthode et et c'est pas... Hum, non, c'est pas pour moi.
0: Votre méthode pour réagir c'est plutôt l'humour, comme par exemple euh, avec ce prof d'anglais qui, euh, qui vous avait engueulé et dont vous avez repeint la voiture en rose
1: ah, Oui, bon, ah, ça c'est une histoire qui me suit depuis 40 ans. J'avais effectivement... Euh, c'est marrant parce qu'on m'en parle encore. Hein, J'étais en Bretagne euh, hier, je suis rentré hier de Bretagne et, et 40 ans... Plus de 40 ans après, on me parle encore de, ce, de cette aventure-là. Effectivement, j'avais un... Bon, c'est une vieille histoire, mais j'avais un prof d'anglais qui était une terreur absolue, qui a terrorisé deux générations d'enfants. Euh, les enfants et les parents, c'était... Il était très connu dans la ville pour... Euh, quand je dis terroriser, c'était... On était... On tremblait tous. J'ai un copain, notamment, dans mon village, qui s'est mis à bégayer pendant... Et qui bégaye euh, plus de 40 ans plus tard. Qui, bah, il, il faisait très, très, très peur... Euh, il était brusque, le, enfin c'était violent, un hein, type malade des nerfs, hein. euh, bon, et effectivement un jour on a voulu, avec un, un de mes copains, un copain qui s'appelait Marc, et on a voulu lui, lui aussi lui, bah, lui jouer un tour de cochon, c'est idiot, hein, mais on avait peint sa voiture en, en rose à la sortie des cours, donc c'est pas très malin, heureusement qu'on avait utilisé de la peinture à eau. Parce qu'on on, s'est fait attra attraper quelques semaines plus tard. Mais Ce prof m'a marqué, ben précisément, par sa violence et son... Dès qu'il rentrait en, en cours, il, il gueulait. Il passait son temps à gueuler, à engueuler. Euh, et du coup, moi, je me rappelle du, des tout premiers jours en sixième. Euh, ça devait être euh, au bout d'une semaine ou deux semaines. Je l'entendais hurler devant tout le monde. « Cogent, t'es nul T'es nul Ton frère était beau, mais toi, t'es nul !» et ben résultat je suis nul, et euh, enfin j'arrive à parler anglais à peu près, j'arrive à me débrouiller partout où je vais, mais euh, lire un bouquin en anglais j'ai du mal, et je pense que quand on dit, quand on dit à quelqu'un « t'es nul » qu'on répète qu'il est nul, ben il peut devenir nul, et inversement, quand, quand on tire vers le haut, c'est pour ça, c'est marrant, il y a peut-être un lien entre tout ça, mais quand on tire vers le haut, quand on encourage on peut devenir bon dans son domaine. Je suis convaincu que plus on dit à quelqu'un « t'es nul » ou « t'es nul », tu peux... le c'est presque un, j'ose pas dire un sort mais une, une prophétie en tout cas
0: l'humour et la bienveillance c'est pas forcément euh, toujours ce qu'on met en avant dans les entreprises aujourd'hui il euh, y a des impératifs de, de performance et vous, vous quelque part vous montrez que ben, on peut faire les choses autrement il euh, y, y avait par exemple très peu de turnover dans votre entreprise
1: oui oui oui, oui dans le, surtout au siège alors dans, dans les restos il y en avait forcément et c'est naturel puisque c'était souvent des, la main des étudiants ça, ça tourne bien sûr. Et au siège, donc le turnover était nul ou quasi nul. Les gens ne quittaient pas le siège.
0: Et il y a eu beaucoup de, de bouche à oreille aussi parce qu'il vous, vous, y avait une chose qui était importante pour vous, c'était la, la qualité des produits sur lesquels vous ne faisiez pas de, de concessions.
1: Oui, c'est vrai qu'on on était réputé pour ça. On était intransigeant sur les produits, c'est sûr. Donc pour ça on ouvrait peu de restaurants aussi, euh, ce qui permettait de maîtriser la, la qualité des produits, la manière de les fabriquer. Oui. On aurait pu aller beaucoup plus vite et en, en faisant différemment, mais on était... Euh très très à cheval euh, là-dessus.
0: Vous dites que pour euh, une entreprise, ou en, en l'occurrence votre entreprise, oui. ce qui était important, c'était justement de ne pas aller vite, euh, mais euh, d'aller à son rythme pour pouvoir euh, progresser le mieux possible. C'est ce qui s'est passé
1: Effectivement, on n'ouvrait pas énormément de restos. Pour moi, c'était déjà beaucoup, parce qu'on en ouvrait deux par an. Donc C'est déjà beaucoup, de, de par an. Mais je n'avais pas envie de faire plus, d'ouvrir davantage, oui, c'est vrai, ni de faire de franchise d'ailleurs. C'est en milliers de demandes de franchise. C'était incroyable le nombre. Tous les jours, on en avait plusieurs, et ça pendant 20 ans, mais j'ai toujours refusé de faire ça. Parce que comme ça, on maîtrisait le, à la fois la préparation et aussi l'ambiance dans les restaurants. Comment s'assurer que la franchisée va être euh, convenable et gentille avec ses équipes. Et, voilà, c'était maîtriser les choses. Voilà.
0: Il y avait combien de, de restaurants cojants lorsque vous avez quitté l'entreprise
1: 34.
0: Sur votre parcours aussi, il y a, il y a quelque chose qui m'a frappé euh, c'est que vous dites que le non n'existait pas. C'est-à-dire que vous essayez toujours de contourner les choses pour avancer.
1: Je, je crois que j'ai jamais dit non quand on me demandait quelque chose. Je me rappelle d'une fille notamment, c'est marrant, ça me vient à l'esprit maintenant, qui euh, dit, « Petit là j'ai besoin de demander un rendez-vous, une fille, une fille super !» Euh, j'ai besoin, écoute, j'ai besoin de te voir. Alors voilà, voilà ce que j'ai envie de te demander. Et je, et je lui dis oui. Et elle me dit mais tu sais même pas ce que je vais te demander. Et je me rappelle lui elle me dit mais je te dirai oui parce que je savais très bien que c'était, ils étaient tellement sérieux et responsables que si elle me demandait quelque chose je savais qu'elle aurait anticipé le fait, là, il, il se trouve que c'est, si, ça me revient maintenant, mais c'est une fille qui voulait partir, une fille super, elle voulait partir un an en Australie, elle avait un poste important, elle voulait partir un an, et donc j'avais dit oui, avant qu'elle me dise, je, je vais quitter mon job pendant un an, je savais que si elle me demandait quelque chose, je ne savais pas que c'était ça, mais je savais qu'elle aurait anticipé, ou, les gens étaient tellement sérieux, responsable, gentil, adorable, que si on me demandait un truc, c'est que Oui, c'était oui. C'est vrai que ça... ça paraît bizarre de résumer tout ça en quelques mots là, mais effectivement, euh, je lui dis oui pour qu'elle et puis elle est... elle est passée un an en... en Australie, puis elle est revenue à son poste, euh, voilà. Et oui, je disais pas non, c'est vrai.
0: Quand on est une entreprise, évidemment, au fur et à mesure, on doit faire des choix pour, pour s'étendre, pour, pour grandir. Est-ce que vous pensez que c'est bon ou pas, en fait, de, de faire entrer des investisseurs, des fonds d'investissement, etc. Est-ce que c'est bon, juste Est-ce que c'est est bien
1: Il y a différents types de fonds. Il y a des fonds très très durs, voire violents. Il y a des fonds plus, plus normaux, je dirais. Euh, quand on se lance, euh, on a besoin d'argent, la banque ne suffit pas, les, les petites économies ne suffisent pas, un prêt bancaire ne suffit pas, donc parfois il faut aller voir des financiers. Le, le problème d'une manière générale, c'est que les financiers ont un, un objectif qui est souvent différent du fondateur d'une boîte. Euh, un, un fondateur va penser à l'essence même de sa boîte, le, à sa, à sa, et un financier si je caricature un peu, il va, il va penser uniquement à ce que ça peut lui rapporter, qu'importe à la limite si c'est de la restauration ou de, de l'ameublement ou, ou de la téléphonie, qu'importe, un financier de métier va penser à, à l'argent, au fric. Combien ça peut rapporter. Donc il peut y avoir effectivement des. C'est un sujet très complexe, parce qu'en même temps, il faut de l'argent pour lancer une boîte. Euh, moi, j'étais obsédé par le fait de rester majoritaire, de d'avoir la main sur la de, sur le gouvernail, de, sur la barre, de tenir la de tenir la barre. Et pour moi, tenir la barre, c'était 51 du du capital. Et ce que j'ai ce que j'ai eu pendant ces c'est presque deux décennies. C'est important parce que oui, un financier. Euh, alors, il peut y avoir des gens très durs, il peut y avoir des gens violents, il peut y avoir des gens bien élevé aussi mais c'est quand même faut pas oublier que leur objectif c'est quand même financier voilà et une fois qu'on a compris ça on n'est pas donc c'est pas toujours évident d'être sur la même longueur d'onde j'aurais tendance à dire euh, faut garder le contrôle faut garder le, la majorité voilà pour, pour être libre en fait
0: c'est le choc des cultures entre euh, évidemment les exigences de rentabilité des financiers mmh. et puis euh, vous, à côté de ça, qui, euh, qui aviez vraiment euh, une envie, c'était de pouvoir redistribuer. D'ailleurs, vous avez redistribué une partie de, de vos bénéfices. Vous aviez euh, euh, créé euh, cette fondation euh, Nourrir, Aimer, Donner.
1: Oui, dis, disons que même avant de, de démarrer le avant même de. J'avais la volonté, effectivement, de dire tiens, on va faire les meilleurs produits possibles, on fera en sorte que les gens soient heureux au boulot, et, et si un jour on gagne de l'argent on en donnera une, on une partie pour je, précisément des, des projets dans l'alimentaire, dans notre métier. Et j'avais pensé à ça avant, avant même de démarrer, euh, d'où le nom de ma petite euh, entreprise, enfin ma, ma petite holding qui était qui détenait 51% de cojants, ça s'appelait ARPAN, H-A-R-P-A-N, qui en breton veut dire redonner, redistribuer, secourir. Donc j'avais cette idée-là, avant même de démarrer le... avant d'avoir vendu le premier sandwich ou la première soupe. Et effectivement, au bout de quelques années, on a créé une, une fondation, sous l'égide de la Fondation de France, et, et on donnait 10% du résultat pour faire des projets d'aide d'une manière générale. C'était pas très connu parce qu'on communiquait pas, ou quasiment pas. Et, mais c'était quand même euh, chouette. On faisait des jolis petits projets.
0: Quels sont les, les conseils que vous pouvez donner aux entrepreneurs qui se lancent
1: je, je parle beaucoup d'indépendance. Euh, parce que beaucoup de gens disent mais on va prendre. on Il faut faire attention quand on fait rentrer un fonds. En tout cas, euh, il faut encore une fois euh, garder la majorité. Parce que sinon, euh, le projet qui est très beau au départ, peut être dirigé par une logique financière. Tandis que si on a 51% du capital, on est quand même le patron. On peut avoir de la pression, bien sûr, mais on peut dire non. On peut... Donc quand on se lance, à moins d'avoir un projet qui est de gagner du fric, bon là, comme ça, les deux parties sont en phase. Mais euh, sinon, c'est de, de garder la main, c'est toujours pareil, garder le contrôle, c'est ça, et ne pas aller trop vite. Alors, je ne suis pas un spécialiste, hein, j'ai vécu une entreprise, je ne suis pas du tout spécialiste, mais je dirais d'aller à, à son rythme, de ne pas aller... Euh... J'avais des, des copains ou des confrères, qui, ou, ou plutôt des gens que je voyais en entretien souvent, qui me disaient, voilà, on va ouvrir un restaurant, euh, ça l'année prochaine, la franchise de l'année d'après, et l'international en année 4. Et ça me paraît, voilà, ça, ça me paraît, euh, disons, ça me paraît déconnant, de vouloir aller trop vite. Trop... Cette obsession d'aller trop vite, oui, je trouve, c'est pas... Enfin, ça m'attire pas, en tout cas. Donc, moi, on m'a souvent dit, oh, c'est trop lent, deux restaurants par an, pendant 18 ans, ça, oui, ça peut, être, ça peut paraître lent, mais en même temps, c'était harmonieux. On avait des bons produits et tout le monde le savait. Tout le monde savait qu'en allant manger chez Cogion, c'était bon. Tout le monde savait que les, les, le service était agréable, les jeunes étaient adorables. Alors, évidemment, j'en ai pas ouvert 100 ou 300, euh, que 35, mais c'était bien. Donc pourquoi aller plus vite Et souvent, des gens, j'ai l'impression, veulent aller vite. Vite, vite, vite. Mais oui, pour aller vite, faut. Ben, faut... Ben, on on s'éloigne de son métier de base. On est dans le développement et dans la levée de fonds, etc. Enfin bref, je ne suis pas spécialiste, mais je dirais de... de rester indépendant. Si on a une belle idée, et si on aime le projet, rester le... indépendant le plus possible et puis euh, choisir le rythme dans lequel on est à l'aise.
0: Il y a aussi un petit peu de visualisation créative chez vous. Euh, quand vous avez commencé, vous dites que vous ne regardiez que la beauté du projet, que finalement vous n'aviez pas euh, euh, les sous pour le faire au départ, mais que vous saviez que vous les trouveriez.
1: Je pensais, je pensais le projet dans... Il n'était pas né, bien sûr, il n'était que dans ma tête, mais euh, j'y pensais de manière positive, que positive. Et donc, euh, le projet existait déjà. Oui, quelque part, il existait. Ce n'était pas concret, mais il existait dans ma tête. Et comme je savais que c'était un beau projet, je n'avais pas de doute sur le fait qu'il allait voir le jour.
0: Ce qu'on qu peut voir euh, chez vous, c'est euh, la quête de sens, le partage. Est-ce que c'est ça qui, selon vous, doit driver euh, les entrepreneurs de demain
1: Oui, le partage est un thème qui me plaît. Et je crois beaucoup en ça. Après, chacun fait... Euh, comme il le sent, comme il le sent, mais c'est vrai pour moi, je me disais, il n'y a pas de raison euh, des, des gens qui ont beaucoup bossé, qui ont été euh, formidables, intègres, etc. Euh, ben, évidemment, il faut partager, euh, s'il y a une richesse à un moment donné, il faut la partager, bien évidemment. La question ne se posait pas pour moi.
0: Alors vous êtes un patron, on va dire... Euh on a compris différent déjà dans, dans, dans votre façon de manager les gens, mais euh, encore plus différent parce que vous êtes euh, beaucoup ouvert à l'invisible euh, ces dernières années euh, suite à la mort de votre maman. Oui,
1: je suis ouvert à l'invisible parce que il est, j'ose pas dire qu'il est aussi présent que le visible, mais quelque part si, bien sûr. C'est un vaste sujet, mais je crois. Euh, notamment à la survie de la conscience. Je pense que la mort, telle que on l'entend généralement, n'existe pas. Alors, enfin, la mort n'est que physique. Je pense que dès qu'on meurt, évidemment le, le, le corps fout le camp, c'est sûr, mais la conscience survit, et je dirais même qu'elle ne s'interrompt sans doute pas du tout. Et j'oserais dire que j'en ai eu la preuve. Les gens qu'on a aimés ne partent pas dans le néant. Euh, une vie continue une vie continue dans la tête des gens, la conscience est on va dire logée dans le, cerve dans le cerveau et ce qui est sans doute le cas d'ailleurs pendant qu'on est vivant mais, mais quand on meurt le cerveau meurt évidemment mais pas la conscience le, la conscience est une sorte d'abri euh, euh, le cerveau est une sorte pardon d'abri de, de la conscience pendant qu'on est en vie et, quand on n'est plus en vie, quand on meurt, le cerveau meurt, mais pas la conscience. La conscience peut être, entre guillemets, logée dans, dans l'âme, en tout cas, elle, évidemment, elle n'est plus dans le cerveau. Donc la conscience demeure, ça j'en suis certain.
0: Et Vous dites que vous avez eu des preuves, oui. euh, c'est à travers des, 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 des signes, des conversations euh, médiumniques avec votre euh, oui. maman
1: J'ai eu de la... Quand ma mère est partie, j'ai eu le réflexe d'appeler un, un très grand médium en Bretagne euh, j'ai eu, eu ce reflet de cela et effectivement le lendemain de l'enterrement de ma mère j'ai appelé ce fameux médium qui s'appelle Alain-Joseph Belay euh, et j'ai pris rendez-vous avec lui et euh, il m'a donné, il m'a dit oui pas de problème il ne connaissait pas mon nom hein. J'avais dit euh, je m'appelle Alain de Paris euh, il ne connaissait absolument rien de moi il ne savait pas si j'étais euh, comme je disais euh, marin pêcheur au Guilvinec ou, euh, ou taxi à, à Lyon ou Courcy à Paris, il ne connaissaient rien de moi et il m'a donné un, un rendez-vous un an et demi plus tard, ce qui me paraissait une éternité, moi j'avais envie d'un rendez-vous euh, peut-être pas le lendemain mais dans la semaine, et il me dit pas avant 18 mois je dis merde et j'ai attendu ces 18 mois mine de rien, ça m'a fait tenir et quand, il, quand je l'ai vu euh, c'est incroyable les messages que j'ai eu, de je vous en... enfin je pourrais en donner des dizaines et des dizaines. Hein. Mais la, la toute première chose, quand je l'ai vu, bon je voyais qu'il se entre guillemets se concentrait, en tout cas qu'il élevait sa vibration, comme on dit, euh, mais euh, on va dire qu'il se concentrait, et tout d'un coup en me regardant, il me dit Ah, Marie G est derrière et là, Marie vient d'arriver, Marie G est derrière ton épaule. Je lui avais pas dit que ma mère était partie. Je lui avais évidemment pas dit qu'elle s'appelait Marie-Germaine et que le, le petit cercle de mon père, par exemple, l'appelait marie -Gée. On l'appelait marie G, parfois. Ses proches l'appelait marie -Gée. Je lui dis ça, alors. Je dis. Tout de suite après, Maud pour moi il me dit « Oh Alain, tu es arrivé à l'hôpital de Morlaix comme un fou, tu es arrivé. » Effectivement, j'étais arrivé en voiture. J'avais laissé ma voiture n'importe où, je suis monté... Euh, à les escaliers parce que j'avais appris qu'elle avait eu un AVC. Et euh, je suis arrivé à fond à l'hôpital de Morlaix et, et euh, j'arrive dans la chambre, et je vois ma mère allongée dans un lit, sur son lit, et je dis Maman, maman Et elle ne elle me, elle me répond pas. Et ça me paraissait dingue parce que je me dis Quand elle va entendre ma voix, elle va me répondre. Parce que ma mère, c'est la première fois qu'elle ne me répondait pas. Évidemment, elle était dans le coma et le médecin derrière me dit ça ne sert plus à rien, vous entend plus j'avais envie de dire quelconque parce que je savais que dans le commun on entend, on voit, on entend ça je le savais et pas lui apparemment mais... et je ne savais pas quoi faire et je dis maman, maman et toi il m'a dit ça ne sert plus à rien et j'ai pris la, la main de ma mère et je lui ai écrasé sa main tout en disant maman, maman en espérant un signe et je lui ai écrasé la main toutes mes forces, j'ai dit maman je merde, elle va, elle va réagir, maman, maman bref, 18 mois plus tard quand, quand je vais voir le médium au bout d'un moment ma mère, l'esprit de ma mère me dit oh Alain, t'es arrivé comme un fou à l'hôpital de Morlaix, t'as as grimpé les escaliers 4 à 4, tu es arrivé dans la chambre tu m'as écrasé la main mon dieu, mais tu m'as écrasé la main mais tu sais, j'étais parti avant mon corps qui pouvait savoir que j'ai fait ça personne 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 et après elle m'a raconté tout ce que j'ai fait après euh, mais c'était j'ai reçu des messages mais tellement précis c'était pas des messages coucou je suis encore en vie tout va bien de teinte pas mon petit chéri je suis encore en vie tout va bien non c'était des messages extrêmement précis et j'en ai eu euh, des dizaines et des dizaines à tel point que alors, je me suis beaucoup intéressé à, à la médiumnité. Je me dis, mais c'est complètement dingue, c'est ce, incroyable. J'ai rencontré un autre médium à, à Paris qui est brillantissime aussi, Henri Vigneault. J'ai rencontré Lionel Del, j'ai rencontré ces trois médiums. Et euh, peu de temps après la. Enfin, un, deux ans après la, le départ de ma mère. Et c'était bluffant, c'était euh, incroyable, c'était. Je me rappelle, enfin je pourrais en parler des heures et des heures, mais à l'instant, je me rappelle d'un jour, je me, baladais, euh, et, euh, je me baladais dans la rue et tout d'un coup je sens du chèvrefeuille. Et ma mère adorait le chèvrefeuille. Je fais mécaniquement 3 quatre pas en arrière sans me retourner, 2 trois pas en arrière, je sens le chèvrefeuille à planer et je pense à ma mère, je me dis, ah, j'aimerais bien qu'elle sente ce, ce parfum euh, qu'elle adorait bref, je sens, je pense à ma mère en sentant cette, cette fleur que j'aime beaucoup et euh, quelques mois plus tard euh, quand j'ai revu, c'était Henri Vigneault me m'a dit, oh Alain, tu as elle me dit, t'as as senti, le, t'as rempli tes poumons en respirant le chèvrefeuille parce que tu savais que j'adorais son parfum je l'ai senti, merci, j'ai bien senti enfin, c est, c est, là c'est un deuxième exemple mais j'en ai eu des dizaines et des dizaines tous bluffant autant les uns que les autres donc ça m'a je me suis intéressé à la médiumnité et, à, et puis j'ai eu, il n'y avait pas que de la médiumnité, j'ai eu des signes aussi, des signes très forts. Euh, évidemment, ça, des, ce qu'on appelle des synchronicités et évidemment, ça ne peut pas être euh, le hasard. Alors certains, une personne peut-être très euh, cartésienne pourraient dire, ah oui, le hasard, effectivement. Non, 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 il y a des synchronicités qui sont tellement, tellement dingues. J'étais un jour... Euh, je ne suis pas religieux, mais j'aime bien aller dans les églises. Et euh, un jour, je vais, euh, je vais à l'église saint germain serrois parce que j'avais un resto qui était Place du Louvre. Et euh, je vais à l'église saint germain serrois je rentre et puis je, je pour allumer une bougie, j'aime bien allumer des cierges, des bougies dans les églises. J'allume ma bougie en pensant à ma mère, et en face de la bougie, je vois une photo de Sainte-Thérèse de Lisieux. Et je vois son regard perçant, une photo noir et blanc, et en allumant ma bougie, je me dis, je la regarde, je me dis, tiens, quand même, Sainte-Thérèse, j'entends parler de Sainte-Thérèse depuis que je suis petit à l'école. On entendait parler de Sainte-Thérèse de Lisieux. Je me rappelais même qu'en primaire, donc je vais avoir euh, 6, 7, 8 ans, 9 ans peut-être, euh, on parlait d'elle souvent, Sainte-Thérèse, et je sais qu'elle avait écrit un livre qui s'appelait ⁇ Histoire d'une âme ⁇ Vous me souvenez de ça Je me souvenais de ça 50 ans plus tard et euh, j'allume ma bougie je pense à ma mère et en partant je me dis tiens j'ai le temps, euh, je vais aller à la FNAC je vais acheter euh, euh, ce, ce bouquin là que j'ai jamais lu, Histoire d'une âme de sainte Thérèse de Lisieux j'arrive à la FNAC et avant d'aller au rayon spiritualité que je connais bien, c'est tout de suite à gauche, je me dis, tiens, je vais acheter aussi le livre d'une copine qui a... Je vais, je vais faire d'une pierre de coups, je vais acheter un autre livre qui s'appelle euh, « Les marques positives euh, ». C'est une copine qui a écrit ça sur, dans le domaine de la RSE, développement durable, tout ça. Et euh, je demande au, au vendeur à la FNAC où se trouve le rayon le marketing, le entreprise, euh, euh, tout ce rayon où je ne mets jamais les pieds. Et il me dit, euh, tout au fond, à droite et je n'avais jamais mis les pieds dans le rayon euh, entrepreneuriat finance, marketing, tout ça bref, j'arrive euh, et tout d'un coup je vois une pile de livres euh, les marques positives Elisabeth Laville Donc, je, je, je vais prendre son livre et qu'est-ce que je vois posé j'ai même pris une photo, posé sur la pile de livres en rayon économie, euh, business posé sur le marque positive le petit livre Histoire d'une âme, Sainte-Thérèse de Lisieux posé je me suis dit, putain, je dis, c'est pas possible. c'est... Enfin, et en même temps, j'étais surpris et en même temps, pas totalement surpris. Pas totalement surpris. Donc, j'ai acheté les deux livres. Je me dis, quand même, c'est incroyable. Et j'ai eu plein de synchronicité comme ça au départ de, de ma mère. Et, et j'ai continué à avoir d'autres messages en médiumnité. Alors maintenant, je ne consulte plus vraiment parce que j'ai eu la preuve absolue de, de... je pourrais donner tellement d'exemples de, de, même de dialogue de dialogue, j'ai même eu euh, mon père d'ailleurs, je me rappelle qu'un jour je vais euh, je vais voir le médium là pour avoir un, essayer d'avoir un message avec ma mère et avant, euh, avant qu'elle intervienne, que son esprit intervienne c'est mon père et je pense j'aimais mon père mais je pensais pas à lui en allant voir le médium et puis il m'a dit des mots tellement précis, je peux vous garantir c'était bien lui qui parlait quand j'ai entendu ces mots c'était bien lui et il m'a dit à la fin bon je sais que c'est pas pour moi que tu viens c'est pour ta mère et ma mère est intervenue alors tout ça ça peut paraître euh, certains pourraient trouver ça ésotérique ou... Euh, mais c'était factuel c'était des choses que personne ne pouvait savoir personne au monde pouvait savoir à part moi et c'est prodigieux donc... Euh, en fait j'ai écrit ce livre pour ça, pas en fait, on a beaucoup parlé d'entreprise, mais c'était pas le plus important dans les livres, j'ai écrit ce livre pour donner espoir aux gens qui sont dans le deuil, parce que on est tous amenés tôt ou tard à connaître le deuil, parfois c'est épouvantablement dur, parfois c'est, mais il n'y a rien de pire dans la vie, de perdre un être aimé, il n'y a rien de pire, c'est l'horreur, et, et ça touche tout le monde, et je me dis, euh, qu'est-ce qu'on fait quand on, est, euh, quand on est dans le deuil, euh, enfin, ça peut, à part d'être immensément malheureux, de pleurer, de, ça, entra, ça peut entraîner des dépressions, euh, voire pire. Et qu'est-ce qu'on qu que qu qu peut faire, aller voir un, un médecin, son médecin, qui fait un peu son rôle de psychologue, qui fait du mieux qu'il peut qui qui et puis qui fait des piquets, au bout d'un moment, si ça ne va pas du tout, peut prescrire des antidépresseurs ou des anxiolytiques, bien sûr. Mais je me dis qu'un contact avec une preuve de survie, et pas simplement « coucou, t'inquiète pas, je suis encore là », mais une vraie preuve de survie avec un être, un être aimé disparu peut éviter justement de prendre des antidepres ou des anxio. Peut, Je pense que dès qu'on reçoit un message très précis des, 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 des messages incroyables euh, ben ça fait un bien inouï et ça permet de voir la, la mort différemment Voilà. moi ça m'a fait un tel bien que je me suis dit merde il faut, il faut que je le fasse savoir euh, alors je ne suis pas un spécialiste de la médiumnité ou de l'ésotérisme je ne suis pas un spécialiste du tout au contraire je suis un monsieur tout le monde qui a eu la chance d'avoir cette c'est preuve de survie. Et Le message le plus important, c'était de donner espoir aux gens qui sont dans le deuil. Alors, <coughs> j'ai forcément, depuis toutes ces années, j'ai rencontré des gens qui ont été touchés par le deuil, qui ont été euh, confrontés au deuil, et dont certains euh, très cartésiens en, en parlant de médium, de médium euh, j'imagine que plus d'un a dû dire, mais qu'est-ce qu'il c'est quoi cette connerie Mais ils ont fait ils ont fait l'effort d'y aller, et à chaque fois, ils m'appelaient en me disant, Alain, il faut que je te vois, mais tu vas pas me croire, tu ne vas pas me croire, je dis, si, si, si. non, tu ne vas pas me croire, c'est complètement dingue. Et c'est à chaque fois, les gens disparus cherchent justement à donner des preuves euh, irréfutables, irréfutables. Euh, Quelqu'un, un ami me disait, tiens, c'était son frère qui était parti, et me disait qu'il donnait... Euh, son frère euh, parlait d'enfants de, de, qu'il avait eu depuis, en donnant les prénoms et en... Des, un enfant qui n'existait pas du temps, de, de la vie du frère. Mais il parlait d'une de, de, euh, petite, notamment, donnant son nom en parlant d'elle, qui est arrivée après sa mort. Dans des, des, des choses, mais d'une précision euh, inouïe. Et je me suis aperçu qu'il y a... Ben des centaines et des centaines et des milliers de personnes qui ont eu cette chance que j'ai eue euh, d'avoir de, de, ces preuves de survie et, mais je me dis les gens ne connaissent pas assez cette possibilité de, de pouvoir encore communiquer alors évidemment il ne faut pas tomber dans le, pas le piège mais le, dans le problème de vouloir communiquer en permanence de conserver un lien de, non, c'est des preuves ça fait du bien d'avoir des preuves, mais après faut aussi laisser le. Chacun fait son chemin, mais je pense qu'une preuve. Moi, j'en ai eu plusieurs parce que j'en je ai eu une qui était tellement dingue. Je me dis non, il me faut une deuxième, une deuxième, il me faut une troisième. Donc, et et j'ai eu plusieurs séances, et à chaque fois c'était. Complètement dingue et je dis ben faut laisser aussi la place aux gens parce que il y a beaucoup d'attentes je crois maintenant euh, c'est c'est plus plus d'un an et demi de, pour avoir une une cette chance d'avoir un comptable donc faut laisser la, la place aussi aux gens qui sont dans le deuil.
0: Aujourd'hui que vous avez compris que la vie euh, pouvait être euh, finalement un peu différente euh, de, de ce qu'on peut en voir avec nos yeux, euh, est-ce que, euh, et, et aujourd'hui que vous avez eu euh, énormément de signes, est-ce que euh, vous voyez la vie différemment et vers quoi la vie vous emmène aujourd'hui, vers quel projet
1: ah. Alors est-ce que je vois la vie différemment, disons... Disons que ça conforte ce que je pensais. L'importance du partage, l'importance d'essayer d'aider si on peut, de faire. Euh, oui, d'être. C'est délicat pour moi de parler de ça, mais d'essayer de, de faire des projets vertueux, tout simplement. Voilà. Déjà pour moi, à la base, les, genre, les restaurants qu'aux que, euh, que j'ai quitté il y a 4 ans, c'était un projet pour moi. Euh, oui, c'était un projet vertueux. Mais maintenant, je voudrais aller. Euh, plus loin là-dedans, beaucoup plus loin. Voilà, je cherche pas à lancer un business ou un. ça m'intéresse pas du tout. Et, et... je sais que l'essentiel évidemment est ailleurs et voilà, j'aimerais bien euh... réfléchir à un projet de. on va dire de. d'aide ou de partage, en tout cas faire avancer le Schmilblick, voilà.
0: Je, je, je laisse tout le monde euh, donc lire votre livre, Nourriture Céleste, pour en savoir plus. Merci beaucoup Alain.
1: Merci à vous de m'avoir invité. Le cercle de confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud, Spotify,
0: Youtube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine